On Target con Willy Lora. Análisis a profundidad de temas nacionales e internacionales con los invitados más relevantes. Comenzamos. Bienvenidos a todos y gracias por estar con nosotros en esta nueva emisión especial de este subprograma On Target con Willy Lora. Llegamos a ustedes desde Ginebra, en Suiza. Quiero agradecer a nuestro público de la radio Acción 97.9 FM, 810 AM y 100.3.3 en alta definición y en la aplicación de iHeartRadio por su sintonía y permitirnos llevarles el análisis de los temas más relevantes a nivel nacional e internacional. On Target con Willy Lora. Esta semana que a través del mundo católico se conoce como la Semana Santa, es una semana que muchos utilizan para descansar, irse de vacaciones y visitar a sus familiares en otros países. Este año está, esta tradición se ha visto afectada por la pandemia del COVID-19 que ha impactado a todos los países, cerrando sus economías y colapsando muchas de sus industrias. Una de estas industrias es a la que vamos a dedicarle este programa, es la industria del turismo a nivel global. Según datos de la Organización Mundial del Turismo, la OMT, dice que a principios de febrero del 2021, el 32% de todos los destinos del mundo, unos 69 en total, estaban completamente cerrados al turismo internacional. De estos, alrededor de la mitad, ha estado cerrado durante 40 semanas. Al mismo tiempo, el 34% de los destinos mundiales están ahora parcialmente cerrados a los turistas internacionales. Según la Agencia de Turismo Mundial, la esperanza está en que la vacunación y las medidas de salud que puedan ayudar a restablecer y fortalecer la industria que ha sido golpeada a nivel mundial en una, de una manera nunca vista. Para analizar el problema de la industria desde dos lugares del mundo, que son principalmente o son principales destinos turísticos internacionales, conversaremos con dos periodistas y expertas en turismo europeo. Rocío López, desde las Islas Canarias, y de República Dominicana, conversaremos con la también periodista y experta en turismo en el Caribe, Onicela Valdés. Quiero darle la bienvenida en este primer segmento a la periodista Rocío López, que nos acompaña desde Canarias. Rocío, bienvenida, qué gusto tenerte con nosotros. Hola Willy, muy buenos días. La verdad que es un placer, un placer estar contigo. Rocío, explícanos un poco de tu experiencia en la industria del turismo y en qué proyectos estás involucrada en estos momentos en tu carrera. Bueno, la verdad es que eh, involucrada en, en, en estos momentos en, en varias cosas, en mi plataforma online como periodista y, y retransmitiendo siempre sobre turismo y sobre otros temas ahora. Pero aparte de ello, también eh, eh, represento la parte de, de marketing, comunicación y promoción de un puerto deportivo muy importante aquí en, en el sur de Tenerife. Y bueno, siempre vinculada al mundo del turismo a más de, de 20 años, un poquito más, un poquito más. Rocío, con, eh, conversas con lo, cuando conversas con los representantes de las industrias en Canarias y, y las conversaciones con colegas tuyos en Europa, de este lado del mundo, ¿cómo analizas tú su preocupación sobre la, la manera que la pandemia ha afectado a la industria en, en esta parte del mundo? Bueno, para, la, para las empresas, para el tejido empresarial turístico, la verdad es que esta pandemia ha sido demoledora. O sea, afrontan un, una situación de una complejidad tremenda, algo que, que nunca habíamos visto. El impacto eh, ha sido desolador, casi de shock, ¿no? La gente todavía estamos como pasando ese proceso de un poco de, de shock y, y desde luego, claro, ha puesto contra las cuerdas la movilidad internacional y doméstica de la población mundial. Fíjate que, que en España, por decirte, por comentarte así por encima, eh, la actividad turística, eh, recibimos 85 millones de turistas en, en España habitualmente, fíjate que somos 47 millones de, de españoles 
Somos un país que, que sin dejar de ser país, nuestro territorio eh, se convierte para, para recibir a, a todos estos turistas. Imagínate el impacto que eso puede tener en España, pero a todos los niveles la preocupación es tremenda y es, es sobre todo incertidumbre. Hay algo que utilizan casi todos los que, que están vinculados a, a, al sector turístico y es la incertidumbre, que es lo que sobrevuela sobre, sobre nosotros continuamente. En un estudio realizado por la ONU sobre lo que tú, más o menos lo que estamos hablando en el año pasado, solo en Europa, refleja que en comparación al 2019 las llegadas de turistas internacionales colapsó en un 65%. ¿Cómo se recupera una industria con este tipo de caída en las llegadas de turistas? Bueno, pues tú imagínate que si nos venimos a, a España, pero si nos venimos a Canarias, para que sepan ustedes, el, el turismo es nuestra fuerza motriz, es el motor económico esencial para el empleo en Canarias, el, aquí, ¿cómo se recuperan? Pues eh, mientras no se recupere la industria turística y claro, eh, para eso necesitamos poder parar esta pandemia, poder paliar eh, como mínimo los efectos tan tremendos que se están teniendo, eh, no hay manera de recuperar porque el, el PIB en Canarias se ha desplomado a niveles que nunca en tiempos de paz se había visto. O sea, tenemos un 20,1% más o menos de, de, de desplome de, del PIB. El horizonte que se dibuja en Canarias, por no decir eh, bastante, es muy, muy sombrío. O sea, la crisis de, del COVID ha destruido el, el año pasado 112.800 empleos. Estamos hablando de siempre de, de Canarias, ¿vale? Ya no vamos a hablar de España, que yo tengo más los datos de, de Canarias, aunque todos estamos vinculados, porque al final... El, eh, los hoteleros canarios, hay, hay poca, pocos hoteleros que sean solamente canarios y no son eh, de España y son de otras partes del mundo. Por lo tanto, la, la preocupación y la, y la, y la sensación de, de todos es muy difícil. Es, eh, realmente eh, se está hundiendo a nuestro principal motor económico, que es el turismo. Y sí, aquí en Europa hemos visto como en Italia, también Gran Bretaña, Alemania. Aquí mismo en Suiza también se ha golpeado muy, muy fuerte el hecho de, del colapso de, de los turistas internacionales llegando a estos países, pero también en Canarias, en el mismo España como aquí, eh, eh, han sufrido mucho las empresas que prestan servicios a la industria, tales como los de servicio de, 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 la, de lavandería, comidas, bebidas, etc. Este colapso en la industria tiene obviamente un impacto económico grande para, eh, para estas familias que dependen de esta industria, o sea, ¿qué, ¿qué ha hecho o qué alivio ha podido dar, dar algunos gobiernos aquí en Europa? Hemos visto algunos en, en Alemania, aquí en, en Suiza, en Italia, eh, ciertas, uh, cierto apoyo de, de los gobiernos en el tema económico. ¿De qué manera se ha manejado esto por allá en Europa y en Canarias? Bueno, fíjate que, que yo la verdad es que si, si vemos Cómo, cómo se han ido desarrollando las cosas para, la, para las pymes, para las pequeñas y medianas empresas, por ejemplo. Eh, ha sido una situación muy difícil, por lo menos yo te hablo a nivel de, de España, ha sido muy, muy difícil porque se han exigido muchísimos requisitos para cumplir las empresas, para las administraciones les han puesto miles de trabas para poder funcionar, no ni siquiera con normalidad, sino con un mínimo, y aún así, eh, después... La problemática que, que cada empresa tiene de, después de los, de los ERTES, de los préstamos ICOs a, los, a los que están enfrentados, de todo eso, la, la ayuda realmente administrativa ha sido muy, muy poca. Te voy a poner un ejemplo. Te voy a poner un ejemplo de, de un chef un, que tiene varios restaurantes, un chef muy nombrado aquí, con varios reconocimientos, 
Y resulta que hace muy poquito la hostelería, por ejemplo, ha salido a la calle, se ha manifestado porque, porque es imposible, porque aquí cada día eh, les dejan, eh, no les dejan eh, poner, eh, poder servir, eh, tener su servicio habitual en, en interior, solamente en terrazas, muchas, muchos locales no tienen terrazas. Entonces, cuando han hablado, por ejemplo, en, este último, en esta última etapa, cuando han reivindicado a las administraciones apoyo, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, uno de los, eh, de los eh, alcaldes de, de, la, de, nuestra, de nuestra ciudad les ha dicho que, bueno, que, que no se preocupen, que les van a quitar el 50% de, de la tasa de basura. Imagínate que ayudas. O sea, y con eso, eh, sin embargo, han subido los, eh, los autónomos, por ponerte un ejemplo. O sea, las ayudas no han sido en, nada efectivas y, lo, y los pequeños y medianos comercios están pasándolo no mal, sino lo siguiente. Tendrá mucho que ver o algo que ver el hecho de que la relación entre el sector privado en España y en Canarias con el gobierno central de España eh, no son las mejores, porque esto, este tipo de, de, de calamidad y emergencia nacional o mundial en este sentido eh, pide por una mejor cooperación entre la empresa privada y el gobierno. Y, que, y, y escucharte decir de de la poca ayuda que están recibiendo. Debe ser preocupante para, para los propietarios de, de hoteles y, y, y de compañías de servicio en Canarias y en la, y en la bueno, en el archipiélago, en el mismo España. Hombre, tú fíjate que, que claro, eh, es difícil, ¿no? Es dificilísimo. O sea, ponerse en la piel, además de estos pequeños y medianos eh, empresarios, la verdad es que es muy difícil porque ellos intentan siempre que, que alguien les que lleguen a ellos que, que puedan tener ese eh, ese feedback con las administraciones y es casi nulo desde luego para Canarias ha sido tremendamente difícil porque Canarias que siempre había sido un territorio que había sido gestionado pues por partidos como Coalición Canaria que es un partido de aquí y ahora que tenemos el mismo partido tanto nacional como canario pensábamos que iba a favorecer, o mucha gente pensaba que iba a favorecer el tema de ser socialistas también, pues que iba a favorecer esa relación y ese trato hacia Canarias, cuando ha sido todo lo contrario, ¿no? O sea, nos vemos en, en un entregido empresarial turístico donde afronta la mayor complejidad que pueda haber en, en, en una situación tan difícil como las que estamos atravesando y con, vamos, con, con muy pocas ayudas y con, con esa situación tan incierta, además, porque claro, hay un problema que lo que nos está sucediendo es que con todas esas restricciones que se han hecho y después eh, un día se cambian, al otro día también, o sea, es muy difícil, porque el problema es sobre todo ese, ese cambio de una vez sí, otra vez no, así, así no se puede, ¿no? O sea, es una cosa de, de, de locos y ellos lo viven de verdad, es un desespero, hablar con, con, los, con las pequeñas y medianas empresas es un desespero absoluto. Sí, porque o sea, no, es como no ven ninguna salida. O sea, estar con, es una industria que están buscando una salida, están buscando un alivio. Eh, el tema de, 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 de la pandemia y cómo, la, cómo se va, cómo los países están lidiando con ella, es, eh, tiene que ser de una manera efectiva para ello poder tener algún tipo de futuro. ¿Esa conversación se ha dado o, no se, ha, o se ha comenzado a dar o no se ha dado entre lo que, son, eh, lo que es el gobierno central y la industria sobre el tema de la pandemia? Bueno, eh. Es que si hablamos de la industria turística y hablamos del tratamiento que ha tenido por parte del gobierno central, no te voy a decir, Willy, cómo ha sido, porque, bueno, ha sido, eh, si escuchamos a los principales ministros eh, de, de turismo, o, de, es que de verdad o sea, han, de, han demonizado, realmente desde que ha comenzado todo esto, han demonizado el sector del turismo. De hecho, 
eh, no solo han ido a favor, sino es que han ido en contra, han ido remando en contra del turismo cada rato. O sea, las declaraciones eran todo el tiempo que si el sector del turismo realmente no tenía un peso como debería tener, que, que no soportaba el, el, que la, la calidad de lo que de los trabajos y de, y, y de todo lo que ofrecía que no era la que tenía que ser, o sea, ha ido siempre en contra y eso es una de las cosas que los hoteleros, por ejemplo, vamos, han manifestado abiertamente siempre en mi programa y en todos lados y, y, y se han quejado, ¿no? De, de bueno, de que el, el tejido empresarial turístico ya se le diera el tratamiento que debería tener, ¿no? Sí, pero bueno, entonces vamos a nuestra primera pausa. Al regresar hablaremos sobre el caso específico del archipiélago de Canarias y el gran problema que no solo el COVID, sino también la inmigración indocumentada está teniendo en el turismo de las islas y sus facilidades. Ya regresamos con más después de la pausa. On Target con Willy Lora. Periodismo auténtico y objetivo. Ya regresamos. On Target con Willy Lora. Actualidad y puntos de vista integrales. Ya estamos de vuelta. Ya estamos de regreso con su programa Un Target con Willy Lora. Rocío, hemos visto como el aumento de la inmigración indocumentada en el archipiélago por parte de ciudadanos marroquíes se ha convertido en un problema muy grande para España y para las islas, eh, o sea, directamente. Según los reportes de prensa que hemos visto, el gobierno ha abierto los hoteles de las islas para alojar a estos indocumentados. ¿Cómo ven los hoteleros estas medidas del gobierno? ¿Cómo le ha afectado a ellos? Porque hemos visto videos de la, de la cantidad de destrucción que se ha hecho en muchos de estos hoteles de, de allá de Canarias. Bueno, pues fíjate que eh, voy a utilizar una frase que utiliza el presidente de, de los hoteleros, no solamente de Canarias, sino a nivel nacional, que es Jorge Marichal, y que él dice, tenemos un paciente grave en, en la UBI y necesitamos un plan de rescate y no medidas de apoyo. Y además, y además, una cosa que ha sido siempre primordial para Canarias ha sido la seguridad. Somos un destino muy seguro. Entonces, en cuanto a la inmigración descontrolada ahora mismo, se nos, y, eh, aparte de tener el paciente en la UBI como lo tenemos por todas las consecuencias de, de esta pandemia, ahora encima tenemos que, que tenemos una crisis migratoria de unas dimensiones tremendas y muy mal gestionada. Entonces, claro, eh, todo el, el tiempo el sector hotelero ha, ha reivindicado que esto eh, se hiciera, además, eh, eh, de acuerdo con, con Europa, como tiene que ser, que Europa también tiene que, que remar a favor de, de poder hacer esos traslados y, y no dejarlos, porque ahora mismo tenemos acá en Canarias eh, los inmigrantes sin darles traslado y, y de esta manera que es una cosa totalmente descontrolada y que nadie entendemos, pero los hoteleros son los primeros, o sea, el sector turístico es el primero que quiere darle salida a esto y que no entiende por qué no se gestiona de otra manera. Cuando la, la, la idea de la Unión Europea es que los, los países europeos se puedan apoyar al uno al otro, entonces con una crisis migratoria como tiene España, que la Unión Europea no, no haya dado ese apoyo, cuestiona mucho el tema de, de la agrupación de los países europeos y por qué salió el Brexit, que los ingleses prefirieron salirse de la Unión Europea. Claro, mira, el, eh, la verdad es que este, este tema es de, de una enorme gravedad. Yo no sé ni ya cómo comentarlo, hemos hablado muchísimo, muchísimo en Canarias, estamos hablando todos los días de este tema porque nos preocupa muchísimo, porque es tremendo para, para nosotros. Y no, no entendemos ni cómo España no ha llegado a un acuerdo con la Unión Europea y ya de verdad se está haciendo con lo que se tiene que hacer, que, que porque esto es de una enorme irresponsabilidad 
por parte de nuestro gobierno lo que se está, cómo se está gestionando, pero tampoco se entiende por qué no se ha llegado a acuerdos con Marruecos, por qué no se hacen las cosas de otra manera. Es que nadie lo entendemos. O sea, es una cosa, Willy, que podemos hablarla uh -huh. mmm, repetidas ocasiones y seguimos sin entender. O sea, no, no hay manera de, de, de llegar a un, a un entendimiento lógico porque no hay lógica en esto. Ya, y cuando, se, y cuando se toca el tema del COVID, o sea, hablando de la pandemia y su efecto en las islas, ¿cómo está manejando el gobierno el tema de asegurarse de que los inmigrantes que llegan a Canarias o a las islas, a, a estos hoteles no estén infectados de COVID? O sea, ya que turistas que quieran viejar o quieren viajar a las islas y estos, y a estos hoteles estarían o estarán preocupados por llegar en este tipo de situaciones. Bueno, para eso hay unos protocolos a seguir, la verdad es que se siguen, lo que pasa que ha sido, es verdad que ha sido un poco descontrolado todo, pero bueno, se siguen unos, unos controles rigurosos, que cuando vienen los turistas, lógicamente se les hacen los, los PCR y se les hacen las pruebas de COVID antes de nada. Mm, sí es cierto que hay, hay muchísimas cosas más que se deberían hacer, porque vienen de sitios, eh, de, de lugares que tienen otro tipo de enfermedades también y que debería haberse les hecho no solamente el, el test de COVID, sino más cosas, ¿no? Pero bueno, eh, como además, eh, como te comento, es descontrolado, o sea, ha sido una avalancha tan tremenda que que ha sido de aquella manera y gestionada de aquella manera, porque había otros protocolos a seguir, porque ha habido, ya tenemos antecedentes de otras crisis migratorias, o sea, podía haber sido gestionado de otra manera, pero no fue, y, eh, y la excusa era que, que como estamos en pandemia todo es diferente, cuando realmente sabíamos, los que sabemos que no, que no es así, que, que simplemente había unos protocolos a seguir, pero en cuanto al COVID sí es cierto que pasan, los, los, vamos, pasan las pruebas que debería pasar cualquier persona, ¿no? Sí, pero esas pruebas también se le hacen a los inmigrantes que llegan indocumentados de Marruecos. Sí, sí, se les hacen también a todos. Tú piensas que casi todos vienen indocumentados y, uh -huh. eh, y aunque traigan, y bueno, ya algunos vienen hasta con documentos falsos, pero la mayoría vienen indocumentados. Rocío, el observatorio del sector aéreo, o se ha dicho en un reciente estudio que la aviación en el país y las islas podría recuperarse de adoptar reformas importantes para asegurar la sanidad de los pasajeros y sus empleados. ¿Cómo se ha visto afectada la aviación en España y en las islas con la pandemia, ya que la aviación es vital para la supervivencia de la industria eh, turística en la isla? Bueno, la verdad es que fíjate, eh, tengo hasta un, seguramente, yo no sé si tú lo sabes Willy, pero en Canarias acabamos de tener una compañía aérea formada por, por hoteleros con una pequeña participación del Cabildo de Tenerife, pero, pero propia, una compañía aérea propia que acaba de poner en marcha pues, varios hoteleros ¿no? preocupados por esto mismo, porque claro, uh -huh. estamos viendo como compañías aéreas están al borde de la quiebra, algunas ya han quebrado, Fíjate que veníamos, nosotros estábamos muy preocupados con esos 15 millones de turistas que recibe Canarias, porque ahí es nada, ¿eh? o sea, cuando lo comparamos y hablamos con otros destinos, es tremendo los, los, el, 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 la capacidad de, de absorción de turistas que tenemos en Canarias, ¿no? Y fíjate que estábamos en su día, en 2019, hablando antes de que comenzara todo esto, de, de una de las crisis de una de las compañías eh, aéreas más importantes, ¿no? de los turoperadores más importantes. Y sin embargo, después, claro, todo el escenario cambia, viene la pandemia y estamos hablando de hundimiento, directamente de hundimiento. Han dejado de operar muchos, muchas compañías, ahora hay nuevas que se están activando, pero es una preocupación tremenda porque no sabemos cómo cuando todo esto se reactive Vamos a ver, por eso ha sido esta, esta puesta en marcha de esta compañía aérea también eh, canaria, ¿no? Y vamos a ver cómo, cómo es. Pero, pero bueno, en todo eso es que hay, ta, hay 
tanto que podíamos hablar, hay tanto que podíamos hablar que no te quiero copar el, el programa no, con este tema, porque bien. bueno, no sé si has visto la compañía aérea que también España ha puesto dinero. Que, que sí, la que le, dinero, la que le dio mucho compañía. dinero a una, a una compañía aérea que, de, 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 que los propietarios son a, a, afiliados al, al gobierno del régimen de Maduro, que tiene muy poca, que menos de un 1% de, de, de actividad aérea en el país y le dieron subsidios de, de millones y millones de euros, algo que se ha criticado mucho. Por eso me imagino que los mismos hoteleros que están pendientes, que su industria es la persona, es el servicio de turistas, tienen que asegurarse de que ese flujo siga llegando de una manera más organizada y más, eh, eh, o sea, que se, que se cuiden las personas que están llegando a través de esas líneas aéreas a, a las islas. O sea, pero lo de la línea aérea eh, que le, se le dio el subsidio, creo que eso fue un escándalo mayúsculo ahí en el país. Y se mantuvo, creo que se mantuvo, ¿verdad? Por esto te digo que podríamos hablar mucho porque, vamos, el escándalo ha sido brutal y, y el enfado y, y la preocupación de, la, de todas las personas, imagínatelo, y la gente vinculada al turismo es como diciendo, no entendemos, hay, es que hay tantas cosas ahora mismo que en España no entendemos y en Canarias menos, o sea que, que vamos, sí, que sí. podríamos estar hablando largo y tendido. Sí, pero sí, algunos países de Europa han comenzado el proceso de vacunación para tratar de, de volver a una a una nueva normalidad, como le llaman. En España se ha comenzado a hacer lo mismo. ¿Cómo, cómo va ese proceso en el archipiélago? O sea, sé, sé de muchas personas aquí en Europa de que todavía no, no están totalmente convencidos de que la vacuna sea la solución. Bueno, eh, claro, no, está, no estamos totalmente convencidos de que la vacuna sea la solución porque, según los, los científicos, eh, la vacuna no va a impedir que, que tengamos contagio, que, que lo único que va a hacer es minimizar el, el impacto de, de esta enfermedad sobre las personas, ¿no? Eh, claro, la preocupación es, la preocupación es sobre todo, es eh, ahora mismo el sector turístico lo que quiere es que pongan en marcha ese, ese, ese pasaporte sanitario, que se pueda empezar a circular de otra manera y que podamos tener, por supuesto, preocupados por la salud, pero también por, por la economía, porque en Canarias se está hundiendo de una manera tremenda, España igual y, y a nivel mundial igual, o sea, es que estamos uh -huh. todos igual, ¿no? Al final nos damos cuenta... ¿Cómo estamos vinculados? Porque hasta esta pandemia estábamos cada uno mirándonos nuestro ombligo y ahora nos damos cuenta de que lo que pasa en el otro lado del mundo nos afecta también a nosotros, ¿no? Sí. Entonces, claro, eh, estamos viendo que, que, el, que no sé si ese pasaporte sanitario, si se vacuna va a salvarnos o no nos va a salvar, porque ahora estamos viendo los brotes, estamos viendo que si sale el cuarto brote, o sea, es, como te digo, y, y lo dicen los hoteleros, en Canarias siempre dicen lo mismo, estamos en una permanente... Eh, zozobra, porque, porque no tenemos eh, calma en ningún momento, porque de repente dicen, bueno, vamos mejor, de repente sale otro brote, de repente la vacuna va, pero después de aquellas vacunas no funcionan, es, es todo de, de verdad, está o sea, estamos muy, está, sí, está en un nivel complicado. de... Está muy ¿verdad? complicado. Muy complicado. Sí, eh, Rocío, ¿cuál, ¿cuál ves tú como al, fi, al final, o sea, es la mayor preocupación que tienen los, los representantes de la industria turística? O sea, lo que ven como una preocupación, o sea, lo ven, lo que, lo que tú decías, una re recuperación lenta. O sea, lo ven como una industria que no volverá a ser igual a los tiempos prepandemias. O sea, ¿cómo lo ven ellos? Bueno, fíjate que aquí te voy a decir una cosa. Eh, una cosa es España, o sea, una cosa es la península, ¿vale? Uh -huh. Y otra cosa es Canarias. Aunque somos españoles todos, aunque es España todo, eh, Canarias se ve siempre desde un prisma diferente. Porque hacer un territorio aislado, ya es un territorio muy diferenciado porque nosotros tenemos eh, 365 días de sol 
eh, al año, o sea, es mucho, ¿eh? Y una temperatura maravillosa de 23, 24 grados casi todo el año. Claro, eh, nosotros podemos tener turistas, de hecho tenemos turistas siempre, todo el año, ¿no? No es como Mallorca, por ejemplo, otra parte de España, o, o el territorio, ¿no? ¿Cómo lo vemos? Pues hay dos opciones. Y claro, queremos irnos al lado positivo. Si nos vamos al lado positivo es que en cuanto esto se recupere un poco, en Canarias vamos a tener una avalancha de turistas que, están, que, que sabemos, que, que, que conocemos, que están deseando venirse a Canarias y que esto va a ser, eh, que, vamos, que, vamos, que vamos a ser los primeros. Pero, pero, esto a lo largo del tiempo ha ido dando un giro. ¿Y qué pasa? Que si se recuperan otros destinos en épocas cuando, porque claro, hay, hay destinos que están más cerca de, de, de otras regiones de Europa que, que se vienen a Canarias y que de repente, en vez de en la temporada alta nuestra, que siempre es invierno, porque claro, nosotros cuando, cuando es invierno en Europa, aquí es un, un sol maravilloso claro. y tú puedes estar bañándote y puedes mm. ver el té de nevado, es maravilloso, ¿no? Pero claro, si eso no se da, en, en los momentos que teníamos que habernos dado, que ya esperábamos eh, Navidades, que ya esperábamos Semana Santa, que ya esperaba, siempre estamos esperando y al final nunca llega. Entonces ahora, pues lo vemos con mucha incertidumbre porque no sabemos si eso se va a dar. Ojalá eso se dé porque hay muchos hoteleros que cuando yo hablo con ellos, ellos me dicen, no te preocupes Rocío, porque ahora en cuanto esto se empiece a ver la solución de la pandemia, en, en Canarias va a haber una avalancha de turistas. Esperemos que sí. Esperemos que sí. Bueno, quiero darle las gracias a, a mi querida colega y amiga Rocío López por acompañarnos en este programa. Rocío, esperamos tenerte de nuevo muy pronto. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias, Willy. Un abrazo enorme. Bueno, vamos a nuestra segunda pausa. Al regresar nos vamos al Caribe, República Dominicana, otra área que ha sido golpeada duramente por el efecto de la pandemia del COVID-19. Ya regresamos con más después de la pausa. On Target con Willy Lora. Periodismo auténtico y objetivo. Ya regresamos. On Target con Willy Lora. Actualidad y puntos de vista integrales. Ya estamos de vuelta. Gracias por continuar con nosotros en su programa On Target con Willy Lora. Para esta segunda media hora quiero dar la bienvenida a la también periodista comunicadora experta en asuntos de, la, de turismo en la República Dominicana, mi amiga Onicel Valdés. Hola Oni, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Willy, un honor la verdad estar aquí contigo. Muchísimas gracias, feliz, feliz de compartir con ustedes. Gracias, gracias a ti Oni. Bienvenida, pero también queremos que nos, que nos expliques un poco de tu, de tu trayectoria en este mundo del periodismo turístico y en qué proyectos estás trabajando, en qué estás involucrada, de dónde vienes para que la audiencia de nosotros internacional conozca un poquito de lo que, tú, de lo que has venido haciendo y lo que estás haciendo. Sí. Bueno, como sabes, yo soy periodista de formación y por muchos años, por 20 años y pico, hice periodismo de televisión, periodismo de campo, eh, de investigación. Fui corresponsal de la cadena Univisión por 17 años para República Dominicana, especialmente para Primer Impacto y también hacía cosas eventuales para el noticiario y otros de los eh, programas de la cadena. Y aquí en el país pues tuve también una larga trayectoria y, y por último estuve en CDN, Cadena de Noticias, cuando Nuria Piera estaba en su dirección. Eh, al paralelo también he hecho colaboraciones con eh, publicaciones impresas y también me especialicé en relaciones públicas y es lo que he estado haciendo hasta la fecha paralelamente trabajo de comunicación eh, de ayuda a las personas o a, la, eh, a una marca personal o algunas también entidades pues a posicionarse ante los medios de comunicación tradicionales y también su lenguaje de frente a la comunicación pues digital que todos nos hemos tenido que reinventar y en esto sí. estamos 
Sí, sí. caí en, en esto de hacer turismo porque era una pasión que tenía desde pequeña mis padres fueron agentes de viaje mi mamá trabajó en Dominicana de Aviación así como te imaginarás es algo como también bastante orgánico en mí y quería hacerlo desde hace mucho tiempo y bueno el blog ya lo saqué hace cuatro años y aquí estamos pues tenía que decirle a la gente cuál es el blog y cómo seguirte porque yo le voy a decir a la gente a la audiencia <risa> señores sigan a Oni, los, los lugares donde ella va Gracias, lo que ella muestra a mí me tiene con mucha envidia dominicano al fin a me tiene con, tí, con mucha envidia a ti no solo hay mucha gente con envidia de la buena y de la mala ¿qué te puedo decir? <risa> sí. eh, mis viajes en plural mis viajes mi destino en singular porque yo entiendo que todos los viajes pueden informar, ir forjando nuestro destino y ayudándonos pues Uh, en el camino de la vida, para mí los viajes son una, la mejor escuela que hay y te ayudan inclusive hasta ser más tolerante y mejor persona. Eso sí. Bueno, nos puedes describir un poco, entrando un poquito en contexto, cómo ha afectado la pandemia del COVID-19 a la industria del turismo en República Dominicana en este último año de 2020 y que, o sea, o sea cómo lo llevamos hasta hoy, ¿Cómo, qué, qué se está viendo hasta hoy, este, eh, o sea, de la manera que lo afectó al país. Bueno, mira, eh, para poner un poquito un contexto más amplio, eh, tú sabes que es así, esta crisis del COVID ha afectado específicamente la industria del turismo como ninguna crisis antes. Se ha comparado con guerras, se ha comparado con otras pandemias, pero lo del COVID ha sido sin precedentes. Y obviamente nuestra querida isla no ha sido la excepción. República Dominicana, tú sabes que es uno de los destinos, Willy, más privilegiados en el, en el área. De hecho, hemos ganado premios importantes. En plena pandemia, en el 2020, ganamos una posición importantísima en los Traveler's Choice Awards. Y estamos como destino uno a. Entonces, imagínate tú, se trancan las fronteras, se paraliza todo. Y, y obviamente se paraliza una de las industrias que más aporta al desarrollo de República Dominicana. Eh, ha sido una crisis grande, todavía muchas empresas y, hoteleras y turísticas no se han podido recuperar, eh, hay gente que ha tenido que cerrar, hay hoteles cerrados todavía, hay personas todavía sin volver a trabajar, con, que han perdido sus empleos, o sea que ha impactado muy fuerte en muchos sentidos. Sí, yo estaba leyendo casualmente, y te iba a preguntar de eso, que un estudio de la CEPAL de este año, uh -huh. a principio de año, dice que la industria en el país en el 2020 perdió unos 6 mil millones de dólares Exacto. por el cierre de la Correcto. industria y un promedio de 242 mil empleos. O sea, ¿de qué manera ha podido sobrevivir muchas de estas empresas de servicio a la industria? O sea, ¿de qué manera lo han hecho? Reinventándose, reinventándose. O sea, hemos visto cómo algunos, eh, tantos hoteles, pero sobre todo eh, suplidores. Tengo el caso, tú sabes que nos hemos volcado, lo que hacemos contenidos de viaje y también eh, aquí el turismo en general, se ha volcado a, a, al turismo sostenible, también al turismo interno, todo. Uh -huh. Yo creo que ha sido un, como un despertar de la conciencia. Yo te puedo dar testimonio de gente que está comenzando a ver la República Dominicana, como quizás está pasando en otras partes del mundo, con otros ojos, porque nos hemos enamorado más de nuestro país, eh, hemos querido salir, descubrir los meses que duramos eh, trancados, para decirlo así, eh, confinados, eh, pues eh, nos despertó el deseo de ir al aire libre, pero también de salir, de explorar, de viajar, hasta el que no le gustaba viajar, se puso a viajar, pero ¿cómo lo hacíamos? No podíamos salir de la frontera, todavía hay gente que no se atreve a tomar un vuelo, y la mejor forma era pues explorando tu zona, tu área, pero también cuando entendimos que es una forma para ayudar a la sostenibilidad y a recuperarnos económicamente, pues la gente también lo está haciendo como parte de una causa. Y dicho esto, eh, hay muchas personas que le han sacado ventaja, partido, o han sabido cómo hacer de esta crisis una oportunidad. 
de crecimiento y te puedo de, de citar varios modelos de emprendimiento. Me viene a la mente ahora mismo uno que estuve recientemente eh, de una granja en Asua que la tenían para hacer, producir quesos de cabra con unas cabras importadas, unos cabritos eh, excepcionales y ellos eh, hacían un producto muy, hacen un producto muy bueno, pero antes de la pandemia lo hacía, tenían eso como granja, pero para su producción y lo importaban, lo exportaban, también, eh, perdón, lo exportaban y lo, también lo vendían a Santo Domingo, a hoteles y a restaurantes importantísimos. ¿Qué pasó con esto? Al trancarse todo, al no poder, eh, y también estos clientes no poderle comprar, pues ellos deciden comenzar a ver opciones y a vender sus productos en su misma granja y a crear una experiencia cuando se permitió a la gente salir para que la gente fuera y conociera cómo es el proceso de elaboración de esos productos a base de cabra para que también los niños inter interactuaran con los cabritos y se ha convertido en un boom. Lo mismo te puedo hablar de un emprendimiento, de un proyecto de fresas orgánicas en Constanza, de fresas Ariyama, que nos hemos enamorado los viajeros eh, pues de ella. Y, y muchas personas también, y esta señora que de hecho recibió un premio por la Secretaría de Turismo, eh, por ella, por su emprendimiento y por lo que logró con, con su empresa, lo tenía como algo muy tímido, familiar, y vendía algunas, algunos supermercados y puntos en Santo Domingo y en otras partes del país muy tímidamente. Y bueno, eh, tengo que dar créditos aquí a una colega, María, a María Isabel Contreras, mochilera por el mundo, quien con unos amigos conoció este emprendimiento, nos llevó amigos viajeros, y fuimos y creamos los contenidos y bueno, se ha convertido ahora todo en algo de moda, un boom, pero este señor ha sabido no solamente también vender sus productos localmente, sino que ha creado experiencias para que la gente vaya y aprenda un poco del cultivo y, de, y demás. Entonces lo que yo entiendo es esto, que la sostenibilidad ha sido clave a la hora de reinventarnos y de ayudar a recuperar poco a poco el turismo. Yo creo que el tema de la diversidad de, de diferentes eh, ideas eh, es algo que va a ser clave en un, te, en un, tema, un tiempo de post pandemia a nivel mundial. Esta semana, casualmente, Semana Santa, que para República Dominicana y su turismo interno, como tú decías, es una semana muy esperada por este sector del turismo. O sea, ¿cómo se ve afectado este año en comparación al año pasado? Ya hablábamos de que bueno. el turismo interno ha, ha hecho... Ha, 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 podido cubrir mucho de esto, pero también acordémonos y le quiero acordar a la, a la audiencia que en República Dominicana se ha aplicado se ha aplicado por mucho tiempo el tema del toque de queda, que uh -huh. para los dominicanos fue muy difícil. ¿Cómo, ¿De qué manera se, maneja, se ha manejado esto y especialmente Semana Santa? Bueno, mira, es parte de las medidas que, que, de hecho, se estaban esperando medidas más drásticas aún, pero es parte de las medidas que hay que tomar porque todavía estamos bajo la amenaza de, de una pandemia. Obviamente, eh, sigue frenando un poco la economía, pero está la otra parte de que también la vida y la salud es importante. Eh, pero sin duda alguna, claro que lo frena, claro que sigue siendo una limitante eh, lo que tenemos y, bueno, ahí están las estadísticas y los datos. Por lo general, antes de la pandemia, nuestro país recibía 7 millones de turistas promedio. El año pasado recibió dos puntos y piquito, ahí tú puedes comparar quizás la magnitud y eso mismo pues se, se traspola a, a este año, obviamente todavía no estamos recuperados, tú sabes que las empresas han tenido que incurrir en préstamo, el gobierno en este sentido también eh, ha tenido acciones para tratar de ayudar a, a incentivar todo esto eh, y sabemos que los hoteleros eh, y muchas empresas eh, también de esta industria del turismo han, están trabajando con una carga muy fuerte para tratar de mantenerse y, y de no colapsar. Muchos lo han hecho, lamentablemente, pero otros, como te digo, también se han reinventado, le ha ido bien. No obstante, todavía eh, estamos cuesta arriba. Todavía, obviamente, es, es difícil. Eh, las limitantes por la enfermedad en sí, también por, obviamente, los toques de queda, claro que son, eh, son barreras, 
pero que también se entienden necesarias. Eh, es un momento muy difícil donde la empatía, la solidaridad, la unión también de voluntades del sector privado y del sector y del gobierno son importantísimas. Hay que trabajar alineados eh, y, y entender que, por ejemplo, tú vas a un resort hoy en día y tú tienes que firmar a los servicios que, que, que todos, o sea, por un, por un reglamento que hay de salud pública, un sí. contrato donde tú te comprometes a cumplir con las reglas eh, de higienización y ellos también se comprometen contigo. Eh, sí pena de, de, como hemos visto algunos casos, pues recibir multas y no he visto la primera multa que le hayan puesto a un huésped, pero también pudiera caber, ¿no? Pues se trata sí. de salvar vidas. Y eso lo veo yo mucho aquí en Europa, porque yo viajo mucho en, en Suiza, de, en todas las diferentes eh, ciudades aquí, y, pero no, bueno, hay que hacer el turismo interno. Como tú dices, sí, sí, te hacen firmar tu contrato cuando llegas a hotel, inclusive cuando vas a un restaurante tienes que firmar eh, que tú llegas y con cuántas personas llegas y demás, o sea, hay cierto protocolo que se sigue, yo he sido un poco dichoso en el sentido de que aquí han sido, han, han tenido más apertura pero hubo mucho más control eh, con el tema de, de la pandemia en este minuto y medio que me queda este bloque, tú hablabas del gobierno y sí, sí. vimos video del presidente Luis Abinader en estos uh -huh. días visitando sectores turísticos, creo que andaba por el lado de, de Miches y hablando de, de las ideas de en inversión en, también. Exacto, de la inversión en la industria, ¿Qué, ¿qué está haciendo un poco más el gobierno en ese sentido? que tú de, Por lo menos en esa visita que hizo el presidente. Bueno, hemos visto que este gobierno eh, tiene como prioridad el turismo, como, impulso, o sea, como motor y, y, eh, impulsor, obviamente, de, de restaurar esta economía y el mismo presidente se ha puesto al frente del de comité de emergencia para restaurar el turismo. Y en ese sentido, hay muchas medidas que se han tomado, eh, que todavía otras están en curso y en proceso, eh, desde incentivos a hoteleros y empresas turísticas, al mismo también eh, visitante. Actualmente tenemos eh, una afluencia de visitantes extranjeros más de Estados Unidos por, eh, eh, porque hay más flexibilidad de Europa del Este, hay muchos de Rusia, de Ucrania, de esa zona por eso mismo, algunos de Brasil también se han visto, de España más tímidamente, sobre todo en las cadenas que, que son españolas de, de origen, que se, hay muchas en el este, sobre todo. Eh, pero, y a estos turistas, por ejemplo, hay facilidades. Sabemos cómo todas las cadenas y todas eh, estas empresas hoteleras han bajado sus tarifas, han puesto eh, paquetes atractivos, se le facilita también, hay seguro que se da gratuito al viajero, que, al, al visitante que viene a nuestro país, seguro médico, hay también facilidades para hacerse la prueba del COVID porque sabemos, aunque no es un requisito actualmente para tu ingresar a la República Dominicana si sí la necesitas para salir eh, sí. y entonces eh, hay una serie de medidas, en cuanto al interno pues hemos visto eh, mucha flexibilidad eh, para los empresarios y para los eh, emprendedores locales eh, que trabajan en esta área también facilidades económicas de préstamo a los dominicanos, al, el, al que va a hacer turismo interno en general, a los dominicanos también hay bancos que tienen una tasa especial de préstamo para tu viajar para tú hacer turismo interno y todo eso es un, una, un paquete ¿no? de medidas sí, que han sí. sido interesantes sí. Bueno, vamos a nuestra última pausa del programa de hoy, cuando regresemos seguiremos conversando sobre los nuevos lugares y métodos, no solo para la explotación del turismo interno, sino también los extranjeros y ya regresamos con la última parte de este programa, no se vayan, que ya regresamos On Target con Willy Lora, periodismo auténtico y objetivo, ya regresamos On Target con Willy Lora. Actualidad y puntos de vista integrales. Ya estamos de vuelta. 
Ya estamos de regreso con nuestra última parte de este programa especial On Target con Willy Lora. Oni, he visto en tus redes sociales que te has embarcado en visitar nuevos lugares, espacios y regiones en el país en busca de otras, de estas oportunidades para el turismo interno, pero también internacional. Eh, o sea, cuéntanos un poco de estos lugares que estás visitando y de qué manera se están implementando las medidas de prevención Exacto. al COVID. Mira, antes que nada, Willy, te digo que las medidas desde el inicio de la apertura, que fue finales de julio, principios de agosto del año pasado, eh, de la apertura al turismo, de que ya dijeron que pueden salir con sus medidas poco a poco hacer turismo interno. Eh, estas medidas estuvieron enfocadas en devolver la confianza al dominicano para que visitara sus hoteles y también sus recursos naturales. Y a la vez, hacer una imagen de marca país enfocada en la seguridad, también para que vengan extranjeros, ¿no? Eh, y bueno, el, y se explotó mucho, o mejor dicho, se, se motivó mucho a hacer turismo una, eh, interno, turismo rural, comunitario, y a la gente a salir también a las áreas verdes, porque como sabemos, eso es vida y salud, entonces eh, estuvimos confinados, la gente necesitaba verde, necesitaba respirar, salir al aire libre, que además sabemos que es mucho más seguro para evitar contagios. Eh, y como sabemos, un gran número de extranjeros, según encuestas que, que se inclinó eh, y eligió nuestro país, entre otros del Caribe, precisamente por la seguridad que, que veía que, que teníamos y que no solamente como imagen, sino también como testimonio. De hecho, el, el presidente de la Organización Mundial de la Salud, que estuvo recientemente, dijo eh, avaló y dijo que realmente en República Dominicana se están tomando buenas medidas, ¿no? Eh, y el ecoturismo en este sentido eh, ha tomado un impulso importantísimo y los que creamos contenido de viaje nos hemos volcado eh, a precisamente dar a la gente lo que y a explorar para la gente y a informar cómo debe de hacerlo eh, de forma segura y para que la, eh, contribuir un poco, que la gente se siga enamorando de todos nuestros recursos lindísimos. Mira, más del 25% de nuestro territorio nacional forma parte del sistema de áreas protegidas. O sea, imagínate todas las cosas lindas que tenemos aquí. Como dice el eslogan que tú conoces, eh, somos inagotables y, y eso no es un cliché, eso es así. Tú sabes la cantidad de microclimas que tenemos en República Dominicana y de paisajes que te cambian en pocos kilómetros, inclusive. Eso lo hemos visto por el sur profundo, por el norte también, por el noreste. Y bueno, tenemos lagos, reservas que cuida. Es importantísimo también. Junto a esto se ha vuelto a resurgir o se ha afianzado más eh, eh, la política o, o mejor dicho, la conciencia también cuidar nuestros recursos naturales, de tener una actitud más medioambiental, más eh, de cuidar el planeta. Sabemos que se ha hablado de que todo el mundo se ha volcado en, en también en ahora ser más consciente, más cuidadoso. Eh, proteger más la salud y esto va muy alineado también al tema medioambiental y, y por eso te digo que han resurgido zonas que la gente la tiene un poco olvidada y otras que tienen un atractivo bellísimo, pues se están viendo con otros ojos. Y entre esta comunidad te puedo mencionar eh, que hemos estado haciendo cosas, por ejemplo, y que también hemos visto resurgir y tener nuevas ofertas, inclusive en pandemia, nuevos emprendimientos que le está yendo muy bien en comunidades como Jarabacoa, Constanza, Barahona, Puerto Plata. Puerto Plata, la novia del Atlántico, tú recordarás que tuvo su época dorada, eh, uh -huh. hablando de Playa Dorada hace años pero bueno, y estuvo descuidada después, lamentablemente, acompañado de mala imagen, de algunas denuncias, pero ha vuelto a resurgir de una forma increíble, y también aquí te puedo mencionar Montecristi, que también está siendo un punto de atractivo muy interesante, Espaillat, Samaná, San Cristóbal, bueno, tú me dices, Oni, pero el país entero. <risa> el ¿Tú, sabías, país entero. ¿Tú sabías que Dajabón, actualmente, según la Secretaría de Turismo, la estadística que tiene, es el lugar que más visitas 
por fines turísticos ha recibido de jabón en la frontera. Es una es cosa increíble. que yo me sorprendí cuando lo vi. Entonces, es, estamos increíble. Es, que, es que explicarle a la audiencia de que de, de, eh, esto está al sur de Haití. Está en la frontera con Haití. Uh -huh. que la gente no se lo, a lo mejor no, no se imagina, pero sí. es, es increíble de la manera que, que esas provincias en, en República Dominicana, especialmente obviamente, las costeras, o sea, viendo el norte, como tú decías, la, la, el Atlántico, Sosúa, Puerto Plata, o sea, se, esas playas se han, han volvido a renacer y, y es importante de que se haya invertido eh, durante este tiempo para poder no solamente limpiar, sino hacerlo de una manera segura, que la gente se sienta segura yendo a estas playas. ¿Tú crees que Exacto. de las medidas tomadas Exacto. por el gobierno y la búsqueda de rehabilitar su economía, la industria pueda repuntar o está ya repuntando este año? Mira, yo siento que está repuntando poco a poco. Eh, como dice aquí, los, estoy ahora mismo en un hotel en la, en la costa de Bávaro y el eslogan, el hashtag que tienen los empleados, algunos de sus camisetas detrás, dice de ching en ching, avanzando de ching en ching o algo así, ching en ching, vamos para adelante. Y es así, o sea, y es la esperanza y la confianza que todos tienen. Y en este sentido. Sí, que hay que pues, decirle a la audiencia que un ching en dominicano poquito. es un poco. O sea, de poquito en poquito, poquito se va a llegar. O sea, de ching en ching se va a llegar. Vamos Exactamente. Esa es la idea. Y tú sabes que, bueno, como hablábamos ahorita de jabón, el tema es ese: la gente estamos redescubriendo la isla y lugares que no pensábamos, porque lo más tradicional, cuando te hablan de República Dominicana, turismo, a Punta Cana, a la playa, pero no. Ahora la gente se ha volcado a los manantiales, a lagunas, a cascadas que ni sabíamos que existían, a montañas, a hacer cosas diferentes. Tú mencionabas una tripleta que a mí me encanta en la costa norte, eh, que es Puerto Plata, Susu y Cabarete, pero no es eso. Tú vas ahí, ahora la gente quiere meterse en los ríos, hacer la ruta del café o la del cacao que hay por ahí, o irse a Jamao y hacer senderismo. O sea, sí. es que, es que eh, la lista es larga, amigo. Sí, ha, o sea, ha cambiado mucho porque ha cambiado mucho, inclusive cuando yo interno. vivía allá en, en, en mis tiempos, eh, nosotros hacíamos un poco de turismo interno, pero siempre también terminamos en la playa, pero descubrir las cosas nuevas, hablando de Jarabacoa, uh -huh. y en las montañas, y en las cascadas y lugares que, eh, que ahora mismo se parece mucho a los lugares en Costa Rica, lo que estamos viendo en República Dominicana, Exacto. Eh, es impresionante, o sea, yo sé que tú en, en este año de pandemia no has podido salir como nosotros hemos no. estado todos, que no hemos salido a ningún sitio, pero en el área del Caribe también leemos y tenemos amigos que nos informan uh -huh, sobre sí, sí. Eh, eh, lo, lo que está pasando. ¿Qué escuchas tú que está pasando sí, sí, en sí. otros países? Bueno, tenemos una isla cerca como Puerto Rico. Así eh, es. ¿De qué manera está manejando el, eh, el tema de la pandemia y cómo ha afectado esa industria? Sí, no, tengo amigos también y colegas eh, de este mundo del turismo que ya han estado viajando y han ido precisamente, que mencionas, a Puerto Rico, a Colombia. Eh, deja ver dónde más he tenido modelos y en la región. Bueno, específicamente en Puerto Rico y Colombia y que, que abrió, o sea, Colombia realmente fue, a, 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 lo ha hecho eh, bien lento y con, tomando muchas medidas. Pero el modelo que estamos viendo en, en esas zonas es eh, igual, con muchas medidas, igual se le pide a la gente que, que tome su protocolo. Y al igual que aquí, sobre todo en Puerto Rico, eh, estoy viendo que hay un resurgir de que siempre también eh, hemos tenido, pero ahora también hay más apoyo, por ejemplo, a la economía local y a los artesanos, a los emprendedores locales. Eh, tanto en Puerto Rico, eh, en Colombia siempre también se ha hecho. He visto que, y nuestra República Dominicana es otro modelo, que si tú vas a una zona se te pide que tengas conciencia y, por ejemplo, que consumas lo local, que le vayas al negocito de comida de la doña quizás en vez de una franquicia o que, o que vayas eh, y, y, e inviertas en, en emprendimientos eh, de esa zona específica. Eh, y eso es lo que se 
está dando mucho valor. Puerto Rico, como ha pasado con, con República Dominicana, he visto, por ejemplo, lugares que yo no sabía que existían de, en, en el Instagram o en redes de amigos eh, viajeros que, que también, igual que aquí, se han volcado pues, a, a viajar y a, y a conocer y a explorar la isla hermana, ¿no? La isla vecina. Sí, sí. Tú igual ha pasado o sea, con Haití, igual, igual sí. ha pasado con Haití, con toda la situación que tiene. El Fondo Monetario Internacional en, en, en este año o se re, revisó el crecimiento de la economía del Caribe de un 4% que tenían originalmente para este año a, a solamente un 2.4% a ver la lenta recuperación del sector uh -huh. turístico y en otras industrias. Estamos hablando del área del Caribe completo, pero eso lo basa mucho de que puede superarse por el tema de, de un programa de vacunas efectivas. ¿Cómo se está manejando el tema sí. de la vacuna en República Dominicana? Mira, para nuestra sorpresa, se está manejando con más rapidez y diligencia de lo que pensábamos. Como siempre, obviamente, hay, han habido algunas eh, situaciones muy esporádicas o específicas, pero, bueno, empezamos con que el mismo presidente Abinader al principio se quejó porque nos llegaron más tarde de lo que era y se puso el señor bien, eh, pues, eh, disgustado porque sintió que nos estaban dejando rezagados, ¿no? Y se puso los pantalones, como decimos, y nos sentimos en ese sentido bien respaldados eh, pero bueno, una vez aquí eh, yo te digo que ahora mismo actualmente en la fecha de hoy no, no manejo el dato específico de cuánto vacunado hay pero creo que se ha completado con satisfacción lo de la primera etapa eh, y ya hay gente que está por la segunda eh, eh, dosis y, y yo creo, por lo que veo que va funcionando con fluidez y eso ha devuelto sin dudas la esperanza y a raíz de eso porque tengo también contacto con agencias de viajes en tour operadores que venden también paquetes eh, al extranjero, se ha comenzado ya la gente ha comenzado a hacer reservas y tengo gente que me ha consultado, que me ha preguntado también sobre cosas para diciembre y sobre tour para no sé cuándo, o sea la gente ya está comprando sus boletos, está planificando viajes para verano, para después, esta servidora por ejemplo tiene un tour a México Dios mediante solo de chicas para octubre y esperamos llevarlo a cabo ya Dios, con todas las de la ley, o sea que ya, ya se está comenzando a abrir eh, paso. Y hay que seguir poniendo fotografías en esa cuenta de, de Instagram, así que quiero que le, que le acuerdes a la audiencia dónde te pueden seguir, en, la, Gracias, en qué cuenta en, en Instagram. Bueno, en el blog misviajesmidestino.com y también y en otras plataformas, específicamente en Instagram, como mencionas, también tenemos la fanpage en Facebook, Mis Viajes, Mi Destino. Bueno, y quiero agradecerte muchísimo el tiempo que nos brindas el día Así. de hoy. O sea, es increíble para hablar con, sobre este tema eh, tan importante cuando llega el verano y muchos están buscando dónde irse y si pueden hacerlo de una manera segura a estos paraísos turísticos que, que todos queremos visitar. Esta es tu casa, Orni. Espero tenerte Gracias, de, de regreso muy pronto. Un abrazote. Gracias. Feliz día para todos. Bueno, llegamos al final de este programa especial en donde analizamos el impacto que la pandemia del COVID-19 ha tenido en la industria del turismo global. Quiero darle las gracias a dos periodistas y expertas en turismo, Rocío López desde Canarias, en España, y Unicela Valdés desde República Dominicana. Les agradezco muchísimo que me hayan acompañado en esta hora, y a nuestra audiencia les agradecemos la atención y su tiempo a este programa especial, y les invitamos a que nos acompañen la próxima semana con otra entrega más de On Target con Willy Lora. Y recuerda, es duro fracasar, pero es todavía peor no haber intentado nunca triunfar. Que pasen un excelente fin de semana. On Target con Willy Lora. Gracias por su compañía. Escúchanos nuevamente en nuestra próxima entrega en Radio 97.9 FM en iHeartRadio.